0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 13 Desember 2022. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, upaya pemerintah mengantisipasi kenaikan inflasi akhir tahun. Pemerintah dinilai tak ingin ungkap kematian aktivis HAM Munir. Bantuan untuk korban gempa Cianjur ditambah. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara, pemerintah pusat mewanti-wanti pemerintah daerah untuk mengantisipasi kenaikan inflasi di akhir tahun. Menurut Inspektur Jenderal Irjen Kementerian Dalam Negeri, Tom Sitohir, inflasi di daerah bisa naik signifikan saat permintaan bahan pangan juga meningkat. Ini disampaikan Tomsi saat rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah kemarin. Kata dia, cabai rawit menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di sejumlah daerah.
2: berkaitan dengan antisipasi akhir tahun, yang biasanya cukup signifikan untuk membuat kenaikan inflasi pada akhir tahun. Oleh sebab itu, mohon untuk seluruh kepala daerah betul-betul mengantipasinya, khususnya bagi daerah-daerah yang cukup besar dalam merayakan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Karena naiknya permintaan terhadap beberapa jenis komoditas bahan pangan.
0: Irjen Kemendagri Tom Sitohir meminta kepala daerah segera merealisasikan belanja tak terduga atau BTT dan bantuan sosial untuk menekan kenaikan inflasi. Tercatat ada 250-an pemerintah daerah telah berupaya menangani inflasi, sedangkan 250-an lainnya belum melakukan upaya konkret menangani inflasi. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS pada November 2022, terjadi inflasi secara tahunan sebesar 5,42 persen dengan indeks harga konsumen IHK 112,85. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yakni sebesar 9,20 persen. Kelompok penyumbang terbesar inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau, yakni 5,87 persen. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan juga terus memantau perkembangan harga pangan di seluruh Indonesia, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, Nataru 2023. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengklaim stok bahan pangan aman menjelang Nataru. Namun diperlukan kolaborasi dan kerjasama dari seluruh pihak untuk mengendalikan inflasi. Ini disampaikan Zulkifli saat berkunjung ke pasar di Semarang pekan lalu.
2: Ketujian, jamin. Ketujian, jamin. Ada, karangnya, beras, kegelet, kabet, telur, ayam, semua ada Kalau untuk menghadapi daftar yang daftar Ya, kalau ada harga yang naiknya itu di atas 5% apalagi 10%, itu nanti pemerintah daerah akan turun Untuk membiayai komposnya misalnya kalau itu dari mana datangnya, omkosnya bisa ditandu oleh pemerintah
0: Itu tadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan. Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis nasional PIHPSN perkemarin, mayoritas harga pangan terpantau bervariasi di rata-rata pasar tradisional seluruh Indonesia. Untuk semua jenis cabai dan semua jenis beras, harganya menurun. Sedangkan harga telur ayam ras, bawang putih, daging sapi, dan kedelai impor masih mengalami kenaikan. Sementara di tingkat pedagang, harga sejumlah komoditas pangan sudah naik, antara lain telur ayam, cabai merah, cabai keriting, bawang putih, bawang merah hingga daging sapi. Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikapi) Renaldi Sarijowan, pedagang juga mengeluhkan pasokan pangan yang mulai menipis. Permintaan tinggi
2: pasti harganya akan naik, namun perlu dipahami betul-betul oleh
0: pemerintah, harga naiknya ini lantaran apa? kalau memang eh, apa namanya anomali data salah karena memang kan ini menjadi momennya berdagang tapi yang jadi eh, berdampak fatal jika seperti goreng kemarin kenaikan harganya ini, ini kan gak karuan dari siapa yang menguntungkan gitu. itu maka dia harus betul betul dicekahkan dunia usaha kita yang pertama. Sekjen Ikapi Renaldi Sarijawan mendorong pemerintah menggenjot sentra produksi bahan pokok dalam negeri agar tidak ada kelangkaan stok bahan pangan. Ikapi juga mengingatkan koordinasi tingkat Kementerian Teknis yang mengurusi pangan dan pemerintah daerah untuk mengatasi kenaikan harga dan stok pangan. Soal inflasi, ekonom dari Lembaga Pemantau Ekonomi KOR, Muhammad Faisal, punya analisis berbeda. Menurutnya, inflasi akhir tahun ini justru sedikit lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, yakni ada di kisaran 5 hingga 5,5 persen hingga akhir tahun. Namun ia mengingatkan pemerintah harus tetap waspada dengan sejumlah dampak inflasi.
2: Bukan berarti sehat juga karena daya belinya yang dikhawatirkan mengalami eh, tergerus ya, ya karena karena eh, inflasi pada sisi supply maksud saya. Nah, eh, jadi artinya yang perlu disesuaikan pada saat sekarang itu jadi artinya bukan hanya pengendalian inflasinya, tapi bagaimana meningkatkan daya beli daripada masyarakatnya, termasuk juga meningkatkan produktivitas atau produksi ya dari eh, Petani kalau yang kaitannya dengan harga bahan pangan pokok.
0: Pengamat ekonomi dari Kor Muhammad Faisal menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti dengan menaikkan upah. Tujuannya agar masyarakat dapat mengimbangi kenaikan harga bahan-bahan pokok yang mulai terjadi sepekan terakhir ini. Selain itu peningkatan produksi petani juga perlu dilakukan. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, pada November 2022 terjadi inflasi secara tahunan sebesar 5,42 persen dengan indeks harga konsumen IHK 112,85. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Selor, Kalimantan Utara yakni sebesar 9,20 persen. Kelompok penyumbang terbesar inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau yakni 5,87 persen. Saudara, pemerintah dituding tak serius ungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetap di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Perintah menjadikan pemberitaan pers sebagai referensi atau rujukan untuk meluruskan topik kebijakan dalam rapat-rapat tingkat Kabinet Kementerian. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, kedudukan pers cukup penting dalam perjalanan tugasnya sebagai pejabat negara.
2: Saudara, terkadang kalau kita akan membuat kebijakan atau tindakan tertentu, terkadang terjadi perdebatan baik di Kabinet maupun di dengan kementerian gitu. Tapi kita terkadang tidak bisa mengelak untuk mengatakan misalnya itu loh sudah diberitakan semenimikan rupa oleh pers, sudah telanjang masalahnya dan masyarakat juga percaya terhadap ini seperti yang digambarkan oleh pers sehingga kita harus membuat kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang tepat.
0: Menkopul Hukum Mahfud MD mengakui besarnya pengaruh pers dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. Apalagi kadang ada kebijakan dan keputusan yang harus melihat pertimbangan pemberitaan dari media. DPR hari ini akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Yudo Margono sebagai panglima baru TNI menggantikan Andika Perkasa yang masuk masa pensiun. Rapat rencananya akan digelar pukul 9.30 dengan agenda tunggal pengesahan Yudo Margono. Yudo adalah kepala staf Angkatan Laut KSAL yang diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal panglima TNI. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, DPR telah menyetujui pencalonan Yudo. Beralih ke informasi hukum, LBH Jakarta menilai pemerintah tidak ingin mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Pengacara publik LBH Jakarta, Theo Revolsen, menduga pembunuhan Munir ini kerap sulit diungkap karena tidak adanya keinginan politis pemerintah.
2: Nah, selain keinginan politik eh, yang tidak ada, Faktor uh, konfigurasi politik pasca reformasi itu juga menentukan kasus-kasus ini tidak bisa diungkap karena orang-orang uh, yang diduga sebagai pelaku uh, pelanggaran HAM berat masih memegang jabatan integral dalam uh, pemerintahan.
0: Pengacara publik LBH Jakarta Theo Reflesien, berharap Komisioner Komnas HAM yang baru bisa mempercepat penyelidikan dan mengungkap dalang dibalik pembunuhan aktivis HAM Munir. Pembunuhan aktivis HAM Munir terjadi awal September 2004. Saat itu Munir diracun menggunakan arsenik dalam perjalanannya ke Amsterdam menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Mahkamah Agung mengklaim telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait usulan pemberhentian hakim agung nonaktif Ghazal Saleh. Ghazal ditangkap KPK dan menjadi tersangka suap penanganan perkara. Sekretaris MA Haspi Hasan mengatakan usulan itu masih menunggu persetujuan Presiden Jokowi.
2: Yang jelas saya menyampaikan SK pemberhenti, apa ah SK pengangkatan Redi Kusetyo kemudian usul pemberhentiannya itu aja deh ya. Kalau, kalau ada kalau materi ya tanyakan aja saya nanti di pelintir. Enggak <laughs> ada Mudah-mudahan oh, doan ya.
3: Pemberhentian Pak Ghazal sendiri itu uh,
2: sedang diusulkan deh ya. Karena Pak Presiden lagi sibuk mungkin. Uh, beliau sedang diusulkan tapi nunggu Pak Presiden mungkin lagi ada acara.
0: Itu tadi Sekretaris UMA Hasbi Hasan. Di kasus suap yang melibatkan Hakim Agung itu, KPK telah menetapkan 10 tersangka termasuk 2 Hakim Agung non-aktif, Gazal Basaleh dan Sudrajat Dimiyati. Beralih ke informasi ekonomi, Kementerian Keuangan mengingatkan mengenai ancaman krisis utang negara di tingkat global. Faktornya antara lain meningkatnya biaya utang impas kenaikan suku bunga acuan di tingkat global. Salah satunya Bank Sentral Amerika, The Fed, yang menaikkan suku bunga acuan 375 basis point dari Maret hingga November 2022. Menurut staf ahli Menteri Keuangan Made Aryawijaya, krisis utang mengancam negara dengan beban utang tinggi, terutama di negara berkembang.
2: Kenaikan biaya utang berpotensi menyebabkan terjadinya krisis utang global. Karena banyak negara memiliki rasio utang sangat tinggi akibat pemberian stimulus fiskal yang dilakukan banyak negara selama pandemi COVID-19. Tingginya laju inflasi global pada akhirnya akan mendorong turunnya tingkat permintaan dan menyebabkan terjadinya stagflasi
0: Staf Ahli Menteri Keuangan Made Aryawijaya juga mengingatkan tantangan perekonomian khususnya pengelolaan fiskal yang diprediksi akan lebih berat di tahun depan. Kata dia, tahun ini banyak negara yang terguncang kondisi ekonominya karena gejolak di tingkat global. Antara lain karena pandemi COVID-19, konflik Rusia dan Ukraina. Bank Indonesia BI menargetkan pengguna Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS bisa mencapai 45 juta di 2023. Hal itu diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Periwar saat penutupan KTT Fintech Indonesia dan Bulan Fintech Nasional kemarin.
2: Dan setelah kita
3: berhasil 30 juta kris tahun depan, yuk Avtek, kawan-kawan, let's do it. OJK, Aspi, bersama 45 million at the minimum next year. Can we do that? 45 juta pengguna kris, kalau itu bersatu dengan satu bahasa.
0: Gubernur BI Periwarjo menambahkan lembaganya terus mendorong digitalisasi pembayaran di Indonesia. Ia mengklaim fitur kirus memudahkan pengguna melakukan tarik dan setor tunai kepada penjual. Kita ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengklaim tidak pernah memberikan jaminan kepada siapapun termasuk pejabatnya yang terjerat masalah hukum. Dikutip dari Channel News Asia, Anwar Ibrahim juga memberikan kebebasan penuh kepada lembaga penegak hukum di Malaysia menjalankan tugasnya. Pemerintahannya juga akan memastikan Kejaksaan Agung dan Komisi Antikorupsi Malaysia transparan menjalankan tugas. Anwar yakin ia bisa membebaskan negara dari perilaku korupsi. Ia menyatakan bakal memecat menteri di kabinetnya jika terlibat penyuapan atau penyalahgunaan kekuasaan. Beralih ke informasi Piala Dunia 2022. Tim Nasional Kroasia akan berupaya menghentikan ambisi Lionel Messi dan Timnas Argentina di babak semifinal Piala Dunia 2022 Rabu dini hari. Dikutip dari Al Jazeera, penyerang Kroasia Bruno Petkovic mengakui Argentina memiliki sejumlah pemain hebat. Namun Kroasia akan memainkan permainan terbaik mereka dan berusaha mencapai final di Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2018, Kroasia harus menyerah kepada Perancis dan gagal mencapai final. Sementara Argentina terakhir mencapai final pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Saat itu Argentina kalah 0-1 dari Jerman. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang pihak asing sorot KUHP terbaru. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Breaks. Commercial bricks, commercial bricks. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP beberapa waktu lalu masih memunculkan sejumlah kontroversi. Sorotan bahkan datang dari luar negeri. Selengkapnya kita simak ke laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
2: Perserikatan bangsa-bangsa menegur keputusan DPR RI yang mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP menjadi KUHP. Badan multilateral itu menilai sejumlah aturan baru dalam KUHP tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dikutip dari laman resminya, Jumat 9 Desember lalu, PBB menyatakan bahwa KUHP yang direvisi itu diskriminatif. Selain itu, sejumlah pasal dalam KUHP dianggap tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Tidak hanya PBB, sorotan keras juga datang dari pemerintah Amerika Serikat dan Australia. Dikutip dari AFP, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, menyebut. Negaranya khawatir tentang perubahan yang dapat berdampak pada pelaksanaan hak asasi manusia HAM dan kebebasan mendasar di Indonesia akibat pengesahan RKUHP itu. NetPrice menyebut ini akan berdampak negatif bagi warga Amerika di Indonesia maupun bagi iklim investasi. Media Australia juga memberi peringatan ke warganya yang menjadi turis di Indonesia, terutama yang berpergian ke Bali. Australia mengimbau bagi warganya soal pidana bagi pelaku seks di luar nikah seperti yang diatur KUHP terbaru. Ini dilakukan media setempat utamanya bagi turis negara itu yang pergi berkunjung ke Bali yang merupakan tujuan favorit warga negeri kanguru. Khawatiran asing ditanggapi santai oleh pemerintah. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Yaris mengatakan ada tiga pasal pidana yang berbeda-beda pada setiap negara. Yaitu delik penghinaan, delik kesusilaan, dan delik politik. Karena itu di hadapan PBB, Edward menegaskan tiga delik itu tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Karena sesuai dengan kondisi sosial hingga politik di tanah air. Saya katakan kemarin dalam perwakilan di Amerika, saya katakan kenapa Anda tidak memprotes hukum pidana. Rusia yang secara tegas-tegas Melarang LGBT Mengapa Anda tidak memprotes hukum pidana Irlandia Utara Yang tegas-tegas melarang LGBT Mengapa persoalan kohabitas cukup Anda repot di Indonesia Mengapa Anda tidak memprotes KUHP Di negara-negara Eropa Utara Yang membolehkan aborsi Padahal aborsi di kita itu adalah tidak pidana Kita ini masih sangat liberal Tidak ada persoalan LGBT itu dimasukkan Di dalam KUHP buah larangan Tidak ada Sementara Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan secara signifikan setelah RKUHP disahkan menjadi undang-undang. Hal ini ia sampaikan menanggapi beragam reaksi di masyarakat terkait pengesahan KUHP, termasuk terkait kabar pembatalan kunjungan wisatawan asing karena khawatir dengan penerapan pidana. Kita sosialisasikan, uh, wisata di Indonesia aman, nyaman, dan menyenangkan. Uh, saya akan uh, jamin uh, institusi kami, Kami Paragraf, uh, akan uh, langsung berkoordinasi dengan aparat hukum, dengan uh, para penasihat hukum juga bahwa kekhawatiran yang disampaikan oleh wisatawan uh, itu bisa uh, kita antisipasi. Sandiaga memastikan kegiatan pariwisata bagi Wisman di Indonesia tidak akan terganggu. Ia mengklaim Indonesia adalah bangsa yang menghargai tamu dan menghormati ranah privasi mereka. Kalangan parlemen turut angkat suara terkait sorotan asing terhadap KUHP terbaru. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Habibur Rohman menyebut... Undang-undang KUHP merupakan produk perundang-undangan terbaik yang dihasilkan DPR. Ia juga menolak KUHP disebut anti-demokrasi dan bisa dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi. Jadi jauh lebih merusak KUHP yang lama daripada KUHP yang baru. Nah, sementara tidak mungkin bagi kita terus mengulur waktu. Harus ada eh, pengambilan keputusan. Sebab semakin lama di tunda pengambilan keputusan, korban-korban KUHP bersama undang-undang yang berlaku bersama KUHP ini akan semakin banyak berjatuhan. Nah itulah akhirnya kita kemarin sahkan. Dan kami eh, percaya diri mengatakan inilah produk perundang-undangan yang paling baik yang bahas, eh, bisa kami hasilkan. Kontroversi disahkannya undang-undang KUHP terbaru turut disorot Koalisi Masyarakat Sipil. Anggota koalisi, Rozi Brilian dari LSM Kontras menilai, Pengesahan RKUHP membuktikan proses legislasi yang buruk. Ia mengatakan selama pembahasan RKUHP, partisipasi masyarakat sangat minim. Masukan masyarakat soal berbagai pasal bermasalah juga tidak didengar. Ya, kita tahu RKUHP-nya juga salah satu keinginan dari Presiden Jokowi. Jadi uji materi di konstitusi sudah tidak se-strategis dulu, tapi lagi-lagi saya belum berani bicara langkah strategi apa yang akan dijalankan oleh Polisi Masyarakat Sipil. Yang jelas kami sedang WNC, listing segala macam dan lain sebagainya untuk semakin bisa kita advokasi baik secara litigasi maupun litigasi ke depan. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
0: Inilah bagian akhir buletin KBR. Pemerintah menambah bantuan bagi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan nilai bantuan perbaikan untuk rumah rusak berat menjadi 60 juta dari sebelumnya Rp50 juta. Rupiah. Sedangkan rumah rusak sedang bertambah menjadi 30 juta dari sebelumnya Rp25 juta dan rumah rusak ringan sebesar 15 juta dari sebelumnya Rp10 juta. Rupiah.
2: Dana yang sudah tersalur, 8316 terdampak untuk tahap 1 dan sudah masuk di rekening masing-masing. Berikut nanti akan segera ada penambahan setelah nanti SK nomor 85-2022 diperbaiki atau disempurnakan.
0: Itu tadi Menko PMK Mohajir Effendi. Saat ini jumlah rumah rusak akibat gempa Cianjur mencapai 56.000 unit rumah. Dari jumlah itu 13.000 unit diantaranya rusak berat, 16.000 rusak sedang dan 26.000 rusak ringan. Sementara jumlah korban akibat gempa mencapai lebih dari 300-an orang. Kabar Pemilu, Kabar Pemilu. Saudara, sejumlah PNS di Rembang, Jawa Tengah terkena sanksi pelanggaran netralitas saat pilkada. Hal ini menjadi salah satu alasan Badan Pengawas Pemilu Rembang untuk mengawasi netralitas PNS menjelang pemilu 2024. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Radio Jaringan, Musyafa.
3: Netralitas pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara ASN menjadi salah satu fokus pengawasan ketika tahapan pemilu serentak 2024 mulai bergulir. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Rembang, Toto Suparyanto, menjelaskan, jika berkaca pada pengalaman Pilkada 2020 lalu, ada 15 orang oknum pegawai Negeri yang diklarifikasi. 10 orang di antaranya terbukti melanggar.
2: Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang jumlahnya 15 kami klarifikasi itu mayoritas diuncali, kami di Inbo, kami di Jabri tanpa mau menjadi pelapor. Kalau sudah seperti ini mau nggak mau bawas lo, daripada di DKPP kan, ya kami proses menjadi temuan.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Rembang, Fahrudin, berpendapat sekarang sudah ada sistem seleksi bagi ASN untuk menduduki sebuah jabatan. Fahrudin menimpali ketika pemimpin daerah akan berganti. Birokrasi jajaran pegawai negeri sudah sepatutnya fokus saja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Musyafa, R2 Rembang melaporkan untuk KBR.
0: Kita ke Papua. Lima prajurit TNI tersangka kasus mutilasi terhadap warga sipil menjalani persidangan di Mahkamah Militer 319 Jayapura kemarin. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh auditor atau penuntut umum di pengadilan militer. Di sidang itu auditor juga mengungkap peran masing-masing terdakwa yang menyebabkan empat warga sipil meninggal. Selain melibatkan prajurit, kasus mutilasi juga melibatkan empat warga sipil. Keempat warga sipil yang terlibat mutilasi ini akan disidangkan di pengadilan negeri Timika.